0: Köszöntlek titeket! Tudjátok, bejöttem ide, fél percig nem mertem arra felé nézni. Nem, csak így, így, így próbáltam itt valahogy asszimilálódni, hogy milyen sokan vagytok. Helyhaj! Mondanék néhány bevezető szót, amit nagyon fontosnak tartok. Az első, hogy most tíz év van mögöttünk. Ezért tulajdonképpen nyilván próbálunk úgy együtt lenni, hogy egy-egy alkalom önmagában is értelmes, értékes, használható legyen. De azért, de azért, hogyha valaki igazán kíváncsi vagy érdeklődik arról, hogy egy-egy témát hogyan látunk vagy gondolunk, akkor az sok előadás együttességéből tud igazán előjönni. Azért olyan nagyszerű dolog, hogy hétről hétre van lehetőségünk valamit kibontani. Mert így nem kell minden előadásban mindenről beszélni. Nem kell állandóan minden felől minden szempontot mondani. Hanem megengedhetjük magunknak, hogy akár két-három alkalommal egy szempont felől nézzünk. Ez ugye azt jelenti, valaki eljön ide, hallgat két előadást, könnyen abban a helyzetben kerül azt, mondja, hogy micsoda rettenetes egyoldalúság. Hát hol volt ez, ez meg ez? És igaza is van. Mert az előtte egy évvel hangzott el. De ezzel nem tudok, de én csak azt tudom mondani, hogy nem törekszem minden előadásban, mindig minden körbe járni és árnyaltam, mert hát akkor más se tennénk, mint hogy magyarázzuk azt, amit próbálunk elmondani. Ez az egyik, aztán a másik, mi ez a műfaj, amit csinálunk. Nekem ez nagyon fontos, mert én, ugye könnyen azt gondolhatná valaki, hogy eljöttünk, és akkor ez egy hittalóra. Na, ezt én sose mondtam. És szó sem lehet róla. De ez nem hittanóra, ezt azért, mert ha valaki hittanóraként hallgatja, nagyon sok problémája lehet vele. Húzzuk ki a méregfogát ennek a helyzetnek, szó sincs hittanóráról. És hogyha valami archaikusabb nyelven, mondjuk katekézisnek gondolná valaki, én sosem mondtam, hogy katekézis. De nem. Még az előadás tűnt hosszú ideig a, a legjobbnak, de ott meg belefutunk abba a... a, a, a korlátok nem tudom, okozta nehézségbe, hogy akkor egy előadásnak nem tudom milyen kritériumai vannak, és akkor állna az irodalmakat kell hozni, és... Hát nem áll. Hát rendelj, jobb dolgunk is van kedden este. Tehát nem. Ezért találtuk ki... Találtam ki. Ezt a szót, és nagyon egyre jobban szeretem, hogy ez egy alkalom. Alkalom. És mert egy alkalom, ez azt is jelenti, hogy hogy megengedhetem magamnak azt, hogy papi identitással, önazonossággal legyek itt. Napi 24 órában van papi önazonosságom. Ezt örömhírként mondom nektek. Csak amikor alszom, nem tudatos. De attól az még van, van, csak nem tudatos. De ez nem jelenti azt, hogy például egy ilyen alkalmon, mint amin együtt veszünk részt, ne lehetnék más szerepben Például gyerek Gyerekszerepben kifejezetten szeretek lenni, mert annyira jó néha huncutkodni, vagy játszani, vagy, vagy önfeledten tenni valamit. Ezért aztán sokaknak nehézséget okozhat az, hogyha tőlem napi 24 órás, de az előadásban is folytom, folyvást, valami papi szerepet vár el. Ennél gazdagabb az élet. Engedjétek meg, hogy papi önazonosságokban legyek itt, de ne kelljen, mindig papi szerepben lennem. Mert hogy az életben sem vagyok mindig papi szerepben. Például, amikor biliárdozok. Hát, papként biliárdozok kétség kívül, mert nem tudok máshogy. De ezt nem jelenti a szávomra, hogy most, papi szerepben lennék. És ha nem vagyok papi szerepben, akkor is tudok egész normális lenni. Tehát attól még, hogy most egy játékos szerepben vagy, Na! Csak tudjátok, érdemes az elején egy pici időt szánni a tisztázásokra. Érdemes. Érdemes. Sokszor azt gondoljuk, hogy jól már kezdjen bele, mondja, nem egy most jól, és mit egy felesleges szöveg. Na na! Ne, nem, érdemes egy picit megállni. Mi a műfajsa. Mi a cél? A cél tanul nem csinálunk semmit. A cél. Hát azt nem tudom pontosan. Hát, nyilván valamit éppen az a célunk, hogy hogyan tudnánk az ég felé növekedni. És hogy úgy élem én meg a mi alkalmainkat, hogy itt egy együtt növekedésről van szó. Hogy együtt növekedünk valamit éppen az ég felé. Na jó, mit szerettem volna? Igen. Minden alkalommal szoktam mondani történeteket. Tudjátok meg, hogy a történetekben mindig egy sereg részletet megváltoztatok. Ez nagyon fontos. Hát nem adhatom ki azokat, akikkel beszélgettem, vagy találkozom. Ezzel együtt hát valahogy be kell vezetni egy történetet. Tehát elmondom, hogy találkoztam egy 25 éves férfivel. Gyaníthatjátok, hogy egy 40 éves nővel beszélgettem.
1: <gül>
0: Tehát ezen a területen mindent-mindennel összeszoktam kutyulni. Azért, hogy véletlenül se lehessen rá vagy fölismerni valakire. Ezért tényleges, ezt a legszabadabban tudom mondani, ha valaki egy történet kapcsán azt mondja, hát ezt tudom ki. <gül> Na, ez a biztos tévedés. Még soha olyan történetet nem mondta el, hogy abban minden részlete úgy volt, ahogy volt. Soha. Ezt például azért is mondom, mert így már is ö, remek támadási felületet adok. Mert ö, komoly ítéletet lehet hozni fölöttem, hogy hazudok az alkalmakon. Szóval... Egyetlen történet sem pont úgy, és pont azokkal, és pont, mint ahogy mondok. De hát nyilván valós történeteket mondok, de védem azokat, akikről szól. És ezért változtatok annyit, hogy ez a tisztesség és a, a velem való találkozásnak a, a, az erkölcsisége, az megmaradhasson. Ez volt még nagyon fontos. Miért nem írtam föl, ha nem tudtam, hogy ide jövök. Hát most itt a kotorázok a Jó. Tetszik a terem nektek? Nem. Gondoltam egy bátorító. És... Jó, nem baj, nem baj. Az is szép lett. Szép lett, és ezek a, a, az ülések? Király. Sirály. Cool. Jó, akkor örülök is. Állítólag 367 vagy valamennyi ennyi időhely van. 68? Nem tudom. Na, miről lenne szó ideig? Tavaly elkezdtünk egy megközelítést. És itt rögtön még a bevezetésnél tartok, az egyediségünk, az együttességek egészségedre. Együttességek és az egyetemesség. Hármas megközelítéséből beszélünk és gondolkodunk, és valami olyasmit állíthatunk egész bátra, hogy ebben a három dimenzióban láthatjuk, hogy zajlik az életünk, egyedi, együttes, közösségi, csoportos és egyetemes dimenzióban de közben mi bennünk is föllelhető ez a háromdimenzió. Tehát nem csak ezekben vagyunk mi, hanem ezek vannak bennünk is. Miközben természetesen ez egy modell. Egy modell, amiben belekapaszkodunk, hogy valahogy a valóságot megpróbáljuk leírni és megérteni. És itt egy nagyon fontos dolog a célunkhoz. Az együttnövekedésnek az eszköze az, hogy egyetlen mondatot sem mondok azért, hogy azt bármilyen olyan módon használjátok föl, hogy a másikat azzal bántsátok, hogy ítélkezzetek egy másik ember fölött. Szívem szerint azt mondanám, hogy egyetlen kijelentése számom arra, hogy valakit azzal még csak elemezzetek, vagy analizáljatok, dehogy is, hanem hogy megértsünk. És miért fontos az, hogy talán megértünk, és az alkalmak nem csak a fejünkbe, hanem így lejjebb is tudnak menni, azért, mert az a tapasztalat, hogyha valaki mélyen megértünk, és a megértés nem csak a fejünkben játszódik le, hanem valahogy így az egész testünket átjárja, ez lehetővé teszi azt, hogy képesek legyünk jobban szeretni. Minél jobban megértettünk valakit, vagy megértettünk egy helyzetet, ez nagyobb szabadságot és teret ad arra, hogy úgy tudjunk lenni ebben a világban, ahogy az a többieknek is jó. Vagy ahogy a többieknek jó, és nekünk is jó. Tehát a megértés ebből a szempontból egyáltalán nem akar fegyver lenni a kezünkben. Rettenetes dolgokat is hallottam ezzel kapcsolatban. Jobb, ha el sem mondom Úgyhogy egy példát minden Hogy volt ilyen, hogy házas társak hallgatták az előadás alkalmakat, és mondatokat ragadtak ki, és azzal szidalgozták egymást. Tessék, itt van, a Pál Feri is megmondta, e, ez a te negatív vagy a komplexusod. Hát, csoda, hogy nehéz veled élni? Hát itt van, feketén, fehéren. És a következő, na most miért nem hallgatod a Pál Ferit ezután? Most miért nem hallgatod? Hát, olyan jókat mond! Hát, hát rette összeszorul a gyomrom. hát hogy, na ne. Tehát a megértés, eszköz, az élményszerű megértés egy lehetőség, hogy azáltal képesek legyünk úgy lenni, hogy az jó legyen másoknak, beleérte magunkat is. Na, ennyi. Egyediség, együttesség, egyetemesség. Ebben a megközelítésben szeretnénk idén is lenni, és emlékeztek, hogy néha az individualitásunkról beszéltünk, néha a csoportokról, közösségekről, talán kicsit kevesebbet még az egyetemes dolgokról, de már van egy csomó megnyílt anyag, már alig várom, hogy elmondhassam. Szóval így jutottunk el oda, hogy beszéltünk arról, hogy elsősorban a pszichoterápiás csoporttagok beszámolói és a velük kapcsolatos kutatások alapján mit mondhatunk el, hogy egy csoport, egy csoport tagjának lenni, egy közösséghez tartozni, ez hogy járul hozzá a egyedin és személyesebb életünkhöz? Tehát, ha valaki csak az individualitásában fejleszti és éli meg magát, az önazonosságának csak az individuális részét tudatosítja és éli, akkor még az önazonosságának is a nagyobb részét kikukázta, eldobta a semmibe, vagy pedig nem tudatos az életében. Hát nem csoda, hogy akkor instabil, és lézeng a világban, és nem tudja, hogy mit évő legyen. Tehát, hogyha csoportoknak, közösségnek a részeiként is tudjuk látni magunkat, vagyis elég kimunkált a társas azonosságunk. Képesek vagyunk, így is mondhatjuk azt, nem csak az individuális énünkben lenni, hanem a kapcsolati énünkben, a társas kapcsolati énünkben. Ha képesek vagyunk ott is jól lenni, ott is szigártalajt fogtunk, nem csak az individuális énünkben, akkor ez azt jelenti, hogy ezek egymást kölcsönösen erősíthetik, nagyon támogathatják. Tehát szóval bizonytalan valaki az életben, és azért semmi más kapaszkodom nincs, de egy valamit tudok vannak gyerekeim. Fogalmam sincs, hogy most hogy lesz a munkával, hogy lesz az élettel, hogy lesz a társkapcsolatommal, de egy valamit tudok, apa vagyok. Ez biztos. Hát micsoda kapaszkodó ez az életben. De ez ugye a társas önazonosságból fakad. Ha valakinek van ehhez kötődő identitása, Hó, már is szilárdabban vetette meg a lábát ebben a világban. Ez nagy dolog. Szerintem Szóval, itt még csak egy, 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 egy súgintás hogy úgy visszatérjen a téma, hogy ugye ezért például nem egészségedre, te is tűzszendetni. Neked is volt zsepi a kezedben. Ne értek. Neked is volt, az milyen ügyesek vagy több. Én nem így szoktam, ha a nincs zsebim, akkor már összetaknoztam a zsebeimmel. Van mit tanulni főleted? Jaj de jó! Köszönj a vagy majd a kell, úgyhogy már Jaj de jó! Ugyanis hát egy valami mottóval akartam kezdeni. Mert az egy olyan jó dolog, hogy van valami éves motto, és hát majdnem elfelejtettem, úgy elkapott itt a képzést, hogy amikor 20 éves voltam, akkor volt egy, hát sokszor a gyermeki világból is táplálkozó, a csillagok háborújából erősen merítő elképzelésem a saját élettörténetemre, és ezt úgy fejeztem ki a barátaimnek, meg, no, sokat tudom sokak felé, hogy annyira nagyszerű dolog lenne, hogyha valaha mester lehetnék. Mondtam ilyen szerényen, és előttem Yoda képe úszott eljegy volt. Tényleg úgy És most, hogy a dollaj tálma itt van, Megnéztem késő este, volt egy film tibeti szerzetesekről, talán láttátok, nem tudom melyik csatornán, és ott az egyik szerzetes úgy néz ki, mint Jodak. Rájuk, hogy minden van, innen. Soda. Hát kapcsoltam a tévét. Szóval, 20 éves voltam, én nekem ilyen, ilyen nagyra törő álmaim voltak, hogy egyszer mesternek lennék. És aztán, mikor elmúlt a 30, a realitás érzéken növekedett, a valóság észlelésem pontosodott és nyugodott. Ennek nyomán rájöttem, hogy a gyönyörű címe van annak a könyvnek, ami az egyik kedvenc könyvem volt, az a könyvnek a címeit szól: Zen, a zen buddhizmus, Zen az örök, az örök kezdők szelleme. Na ebbe belebuktunk, de főleg te! De, így van, zen az örök kezdők szelleme. Ez. És, és emlékszik a 30 éveset, nézett úgy, az a zseniális Hát ez az. Csak akkor rájöttem, hagyjuk ezt a, ezt a, ezt a gyerekkori, nem tudom itt vagy ifjúkori, 30 éveskori, Hát egy igazi jó tanítványnak lenni. Ez de nagy dolog lenne. Tehát úgy, úgy élni az életet, hogy 70-80 éves, egy igazi tanítvány. Na, így éltem 10 élet. Ó, oh, bárcsak tudnék igazi tanítvány lenni. És képzeljétek, mi történt most nyáron. Mindig történik Félet annyira jó. Majdlak, hogy jött egy kedves ismerősöm, és hozta a párját, a párja nem csak magyar származású, és kiderült róla, hogy jehudi Menuhinnak volt a tanítványa. Képzeljétek el! És kaptam tőle egy gyönyörű történetet, ezt most meg is osztom veletek. Ez pedig a következő. Jehudi Menulin. Egy alkalommal a következő pont erről a mester tanítvány témáról és kérdésről. Azt mondta, hogy egyre idősebb vagyok, a következőt gondolom erről. Szeretnék mindenkinek a tanítványává válni. Beszél. Ettől jó. Szeretnék mindenki tanítványa lenni de önmagamnak mestere. Ez ott van, ugye? Tehát most, hogy elmúltam negyven, most ennek az igézetében élek. Ez gyönyörű szép, mindenki tanítványa, önmagam mestere. Hogy tudnak emberek ilyenekre rájönni? Hogy mit mondtam? Ja, biztos olvasta. Biztos... Na, vissza akkor az egyediség, együttesség, egyetemesség. Hogy miért van ennek óriási jelentősége? Párkapcsolat, család. Családi kapcsolatrendszer. Azért, mert... Tudom, ezt már mondtam, de ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ma Magyarországon is, Magyarországon főleg, mert a környező országoktál is individuálisabbak vagyunk, úgy kötnek nagyon sokan házasságot, sőt már úgy sem kötnek házasságot, csak próbálnak vagy élnek együtt, hogy tulajdonképpen az individuális énükből szinte csak alkalomszerűen, élményszerűen lépnek át néha-néha a társas, Világba, és a társas élükbe, a társas kapcsolati élükbe. Hát egészen elképesztően merevek vállalkozás párkapcsolatban élni, úgyhogy magamat sosem látom egy pár tagjának, hanem mindig az individualitásomban vagyok. A legtöbb párkapcsolat valójában lényegileg sosem vált párkapcsolattá. Nem vált azzal, mert ahhoz, hogy én egy pár kapcsolatban éljek, ahhoz nekem valami mi, mitudatban, valami társas kapcsolati létezésben, önazonosságban kellene tudnom létezni. És onnan látni a világot. Erre jutottam egy héttel ezelőtt. Látjátok, ti még szörföztetek az Adrián, és innen már nyomtam, nyomtam, hogy milyen érdekes... 10-20 évvel ezelőtt párkapcsolatról beszéltünk. És most már nem. A párkapcsolat kifejezés kezd úgy Most már társkapcsolatról van szó. Nekem nem volna mindegy, hogy téged az én társamnak tartalak, az én társam vagy, vagy mi egy pár vagyunk. A hangsúlyi eltolódás szerintem nagyon tiszta. Sőt, rácsodálkoztam erre, elkezdtem nézegetni egy-két szakkönyvet. És alig szerepel benne már a párkapcsolat kifejezés. Társkapcsolat van. És ugye innen már csak egy lépés az, hogy igen, társkapcsolatban szeretnék élni, társkapcsolat társágig talán el se jutunk, társkapcsolat, ez azt jelenti, hogy akkor vagy te az én társam, ha hozzájárulsz az én egyéni céljaim eléréséhez. Ugye az én egyéni ambícióim, szükségleteim kielégítéséhez hozzájárulsz, akkor gondolom róla, azt, hogy az én társam vagy. Tőlenképpen az, hogy, hogy pár, mint egység, adott esetben meg mert annak az egész világát ki is lehet kerülni. De közben pedig rettenetesen szenvedni attól, hogy valami hiányzik. Mert közben ugye ez szokott történni. És az, hogy nem értjük, hogy mi nem működik. Ez az egyik legmarkánsabb élményem. Tehát, hogy szenvedünk nagyon valamiben, és attól is olyan rettenetes ez a fájdalom, hogy nem értjük, hogy mitől nem megy. Hogy mi, 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 mi nem megy itt. Tönkre teszem Egy gombol. az így. Egy gomban. Az alaptermészetem nem változott meg a nyáron. Valami szenvedélyesség átjött erre az iskolaiban is. A másik, amit szeretnék idehozni, és akkor már is tudunk tovább lépni, hogy, mert így az, az egyediség és az együttesség összefüggését néztük, mert csak egy villanás erejéig. de most nézzük meg az együttesség és az egyetemesség összefüggését. Erről akarok majd beszélni egy hónap, két hónap, de legalább egy-két alkalommal. Ez pedig az, hogy egy párkapcsolatnak, egy család életének megvannak a Minden párra és minden családra egyetemesen érvényes szakaszai, ciklusai, hullámhegyei és hullámvölgyei. Tehát lehet tudni például, hogy amikor az első gyerek megszületik, az változást hoz a család életében. A pár életében meg még nagyobb változást hoz. Ezt lehet előre tudni tehát ezt semmi másképpen nem értelmezem, mint hogy, hogy egyszer a feleségem megváltozott. Ez nem, így, nem lehet vele élni. Nem lehet vele élni. Nem ér rá Arra hivatkozik, hogy gyerek. Hát, hogy nem erre szerződtünk. Hát úgy volt, hogy szeretjük egymást. És ezzel most mi? És ha ez sehogy máshogy nem tud értelmezést nyerni, mint valami egyéni sorscsapásként, hát ebből akkor hogy jövünk ki? De akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy velünk valami bajban, Va- valami, házasági házassági se volt könnyű, de azért valahogy megházasodtunk. Hát a nászultam is, hát azért arról is tudnék beszélni. és amióta megszületett a gyerek, ez, ez rettenetes. És ha az értelmezési keret Semmi más, csak addig, addig tárgyítjuk ezt a valóságot, hogy velünk valami nagyon nagy baj van. Mondanék egy döbbenetes dolgot. Kedves ismerősömmel beszélgettem. Azt mondta, képzeld, van egy munkatársam, 27 évesen most hal meg infartusban. 27 éves valaki meghal szívinfarktusban. Egy héttel az esküvője előtt. Éppen azelőtt, hogy munkahelyet váltanak. Azelőtt, azelőtt, hogy más helyre költözne. Azelőtt, hogy megváltozna az élete azzal, hogy együtt él valakivel, akivel addig ő nem élt együtt. Ez mit jelent? Emlékeztek talán. Hat évvel ezelőtt, mikor, <tot tárgató> mikor egy amerikai kutatás alapján beszéltünk arról, hogy mi, milyen mélységű stressz helyzetet tud előidézni. Tudjátok, van egy táblázat, ez eléggé közismert. a házastárs halála, közeli szerettünk halála száz pont. És így tovább. Hogy, és ebben, emlékeztek erre, pozitív események is szerepelnek. Tehát házasságkötés körülbelül 50 pont, olyan komoly stressz, gyerekszületés 60 pont, kibékülés 40 pont. Hát az nem csak Hawaii-Digi kibékülni valakivel, micsoda meló van abban. Új lakásba költözés is sok-sok pont. Új munkahelyre költözés, hiába szeretünk oda menni, stressz. Ez mit jelent? Azt, hogy most csak mondok egy nagyon egyszerű megközelítést, nem tudom, hogy pont így van-e, de láthatjuk így, hogy ennek a valakinek az életében olyan sok stressz helyzet állt össze egyszerre, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az itt nem volt elviselhető már. Ugye van akinek ilyen az idegrendszer, a másiknak olyan. Van akinek ez könnyebben, hogy a másiknak nem. Sok sajátosságunk van. Ezt miért mondom? Azért, mert hát vannak egyetemes törvényszerűségek. Egy párkapcsolat életében, egy család életében. Ezeket rettenetesen kínzó, hogyha nem így látjuk és értelmezzük, hanem egyéni vagy kapcsolati problémaként próbáljuk csak é. Meghatározni és aztán megoldani. Hát akkor állandóan az lesz, hogy 13 éve vagyunk házasok, és ez alatt 8 évig, hogyha összeadogatom, rettenetes nehézségeink voltak. Következtetés, az lehetetlen, hogy akkor jól választottam. Hát ha megnézzük onnan, hogy az a 8 év alatt milyen nehézségek voltak, kiderül, hogy az hozzá tartozik. Egy párkapcsolat természetes életútjához, vagy egy család természetes dinamikájához. Ez akart volna a másik megközelítésem lenni. Hogy tehát az egyéni életünk szempontjából nagyon nagy jelentősége van, hogy ebben a három dimenzióban élünk, de ez a három dimenzió van bennünk is, és hogy itt valamiféle rendszerben, egységben lássuk ezt a három területet. Most már András ügyesen ki a vállal. Jó lesz. Jó lesz. Mária Rádió, kedves hallgatói! A készülékkel semmi probléma nincsen. Még egy bevezető ehhez. Ez pedig az, hogy van egy másik naivitásunk. Úgy tűnik nekem, hogy ez a naivitásunk is az egyoldalú életszemléletünkből fakad, amelyre most így tekintek, hogy általában egyoldalúan individuális szemléletból. Mi következik erről? Az, hogy ha én magamat csak az egyediségemben látom, akkor azt mondom, hogy egészen természetes, hogy az életemhez értékeket rendelek. És értékeket valósítok meg. És szeretném, ha értékek lennének az életemben. Azt nem mondjuk, hogy értékek mentén élünk, mert akkor pont egyetlen értékhez se hozzá. Értékek alapján élünk, nem? Én nagyon szeretnék értékek alapján élni, és nem értékek mentén. Tehát ott, ott van a hűség, jó? Nem? Ez érték, elve érték mentén éltem. Hát... Majd. Miért pont a hűség jutott eszembe? Szóval, ha az értékeket, tehát az, hogy boldognak lenni, élményeket átélni, biztonságban lenni, nem tudom lépszöntartásomhoz szükséges föltételeket megteremteni, kibontakoztatni magamat, a képességeimet megélni, sikeresnek lenni. Most ha, ha ezeket, az összes értéket, ami nagyszerű dolog ebben a világban, ezt magam most csak mint egy egyedi létezőhöz kötöm, ebből rettenetes katasztrófák származnak, hogy egy kicsit sem túlozzak. Ez pedig az, hogy akkor azt gondolom, hogy, most kicsit sarkítva, hogy ha ezek az értékek mind szépek és jók, kérek értékes valaki vagyok, természetesen nekem ezekhez az értékek mind-mind-mind jogon van. Persze, lehet így látni, mondhatjuk, hogy jogon van hozzá. Mi a probléma? Hogy az értékek valamiféle rendszerben léteznek az ember életében. Ez mit jelent? Például azt jelenti, hogy ha én a szabadság értékét, inkább mondom ezt a függetlenség értékét, egy ponton túl hangsúlyozom, az a kapcsolatai rovására fog menni. Ha én az, a stimulációt, hogy élmény, vagy élvezet, vagy újdonság, ez nagyszerű dolog, én már csak tudom, mert a karakterem a ilyen. Hogyha van valami új dolog, rögtön kinyílik a szemem. Ha valamit már kétszer csináltam, jó, jó, ez az átkozott rutin. <totér> szóval persze, hihetetlen jó, hogy élmény... De, 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 de. de ha az egy ponton túl hangsúlyozódik valakinek az életében, hát annak van egy párja, mondjuk azt hogy megbízhatóság, állandóság, hűség, stabilitás, és a többi. Hogy nem tudunk minden értéket a végtelenségig az életünkben kibontakoztatni, mert előbb-utóbb az más értékekkel konfliktusba fog sodolni minket. és Úgy látom ma, ahogy körbenézek, hogy mintha ennek a belátása egyszer nem volna meg. Nem így van. És inkább egy ilyen rettenetes, panaszos, kiábrándulásba hajó csalódottsággal élve nagyon sok ember. Hogy hogy, 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 hogy ez, ez így nem, nem megy együtt. Menne, de hát akkor megy együtt, hogyha ott valami egyensúlyt, valami harmóniát tudunk hozni. Ez pedig azt jelenti, hogy minden értéket valamiképpen korlátoznunk kell. Valamiképpen. Hát azért, hogy egyensúlyban lehessen más értékekkel. Például nagyszerű dolog, számomra kapnak, nyilván valóban nagyszerű dolog, mondjuk a hagyomány. A hagyomány tisztelete. A hagyomány megőrzése. És nagy érték a rend is. Na de hogyha ezt túl hangsúlyozom, soha semmi új dolgot nem fogok elkezdeni. Hát egészen rugalmatlan is válhatok. Szinte életképtelenül. Tehát az értékek az értékek az életünkben egy nagyon sajátos viszonyban vannak egymással, és egy szerkezetet mutatnak. És egy pont után a legcsodálatosabb értéket is általában praktikusan a gyakorlati életünk szinterén csak más értékek rovására lehet megvalósítani és megélni. Tulajdonképpen ez is. Tudjátok, hogy elgondolkodtak, Én nagyon szeretek itt lenni. Ez talán látszik is. Szinte nélkületek is, ez nagyon ez. De én is, hát. Na, hogy nagyon, nagyon élvezem ezt kifejezetten, és olyan jó valamit élvezni, amit csinálok. Hát ez egy jó dolog. Hogy mit akartam ezzel? Hát
1: túlság. Egy
0: Köszönöm. Itt vagytok. Azon szoktam töprengeni például, Scott Pecknek van egy nagyon izgalmas története. Elmegy egy előadásra, és ott találkozik egy ismerősével. Beszélgetnek arról, hogy milyen volt az az előadás. Scott Peck pedig, Dominikai amerikai theater, azt mondja, hogy Jaj, hát ez az előadás, ez egy-egy egészen nagyszerű volt, nagyszerű volt két oldalt végigjegyzetet, és legalább három-négy olyan dolog van, ez nem nagyszerű. másik valaki hát, ez bizony nem, ez nem. Ez mire volt, jó, teljesen kár volt, És elkezd ez a pszichiátor ezen ötletelni, hogy vajon mi hozza a különbséget. És egy nagyon érdekes dologra jut, amit aztán tovább utad. Ez pedig az, hogy még egy előadáson, egy alkalomról nem is beszél. Hogy még egy előadáson is lehet az ember ö, valamiféle passzív szemlélő, aki azt mondja, le.
1: <tol>
0: és ennek a variánsai. Hogy hát, hogy hódíts meg, ragadj el. Egy másik kedves ismerősöm azt mondta, az üzlet világából ma már egy vas szeget nem lehet eladni, ha a marketingjében nem szerepel az, hogy élmény. Vegye meg százas szegünket. Már kézben nem is élmény. Finom kidolgozású. Minimális fájdalmat okoz a falnak. Miután megfelelő méretű a feje, ez is nagy dolog. Gyönyörű, arányos szöget egyáltalánk. Miután kézbe venni is élvezet, a fejére pontosan jól lehet a kalapács fejét rá döngögetni, ennek következtében sikerélményhez jutunk. Vásároljanak a mi terméséteket. Érmény szöget az. Most miért, a, miért mondom így? Mert nagyon sí ütött ez, hogy, hogy azt mondja Scott Peck, hát nem, hogyha elmegyek egy előadásra, akkor én ott egy aktív munkára készülök. Én abba belerakom magam. Hát nem azt várom, hogy én, én belem történjen valami, meglepjen egy élmény, vagy ilyesmi. Hát nem, én be, belezúzom a, az erőimet. Hát abból jön aztán majd ki valami. Ezen nagyon sokat töprenget. Hogy, 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 hogy mi lenne például a jó egyensúly? Lehet, hogy beújtatok egy halálosan És ezzel stimulálnak titeket, aktiválnak a közelügyműködéset. Ezt még a, az értékek egyoldalúságához akartam kötni. Hát nekem is óriási érték az. Óriási élmény az hogy vannak élménynek, hogy élmény szerűen is lehet az életet élni. De, de hát ez egy pont után olyan, hát kifacsarja az életet. Ugye emlékeztek a statisztikára, megtérés élményt átélteket vizsgálják, és az derül ki, hogy akár ilyen villámcsapás szerű, ez mindent átforgató Isten élménybe, spirituális tapasztalat után is, az azt az élményt átélteknek 80%-ában az életében nem történik komoly változás. Mert az élménnyel semmit sem kezdett. Tehát lehet, hogy az az érdemes, hogy megbecsüljük az élményt, kicsit alá is dolgozunk neki, de utána a megfelelő élményeinkből éljük az életet, arra ráépítünk. Mikor úgy történt, hogy Istennel megtudtam, ott van a helyem, És csak ott a helyem, jó felé mit adom? Ott a helyem, ott hátul, a ja, hátul, kockásunk, karok, Szakálas arc. Milyen jó dolog valakinek van helye a világban. Igen,
1: Isten. Ági! Isten. Isten.
0: Egy kicsit bővebben. Isten Mikor, hát kialakult uh, Istennek köztem egy, egy találkozás, egy, egy párbeszéd, és ott abban, hogy el, el, el dő, élményszerű módon, hogy, hogy pap leszek, vagy lehetek, vagy hogy ebbe az irányba menjek. Tudjátok, hogy utána hányszor és hányszor megkérdőjeleződött az, hogy hülye vagyok én? Azért, mert valamikor egy ma, este, tudom is, 5 óra 50 perckor, egy vasárnapi nap, február 8-án, 5 óra 50 perctől, néhány percen keresztül átéltem valamit a 12. kerületben. Leszállva a buszrót. Erre, erre? teszem föl az életem? De aztán átgondoltam, hogy hát most akkor nézzük, az életemben van rengeteg élmény. Szabad vagyok abban, hogy melyik élményre teszem rá az életem. Vagy mit mondok, hogy számomra ez az élmény, miközben mondhatom, hogy szabadon és önkényesen választok, Akközben lehet, hogy ez egy nagyon jó döntés. Hát de nagy dolog, hogy szabadon választatok az élményeim között. És azt mondom, na erre az élményre érdemes alapozni. És amikor éppen kutyarosszú vagyok, akkor előhívom az élményt. Azt mondom, hát te nekem volt ez az élményem. Hát nem szorulok rá, hogy minden nap élményeim legyenek. Mert ne, nem szorulunk rá. Ha valaki rászorul, egy párkapcsolatban, hogy minden nap őt megerősítsék, és megerősítést kapjon, és élmény legyen, és stb., az sajnos a személyiség fejlődésnek valami sebzettségére utal. Ha valaki az érett személyiség felé megy, nem szorul arra rá, hogy minden nap élmény legyenek. Nem, nem szorul rá. Tud az élményekre építeni, arra elakaszni, abban szilárdnak lenni, és várni, mikor jön a következő meglepetés. Ezt akartam most, Mennyi az idő? Most görcsösebben fogtam a mikrofon, mint szoktam. Ez egy kis szalongás van. EU stress. Onnan ágasztunk el, hogy azt néztük, hogy az egyes ember életéhez mit tud hozzáadni az, hogyha egy közösségnek csoportnak a tagja, vagy része. És akkor az derült ki, hogy nagyon jó irodalmunk van a pszichoterápiás csoporttagok kutatásaiból, és onnan mondtuk egymás után a szempontokat, hogy a csoport nagyszerű, mert a remény föltárulásának a helye. A csoport nagyszerű, mert életbe vágó információkat tudunk csoportként, egy közösség tagjaként, a társas létezésünkből kapni egymástól. Emlékeztek, mondtuk ezeket, nem, nem sorolom el. És így jutottunk el oda, hogy amikor valamilyen közösségben vagy csoportban vagyunk, bármilyenben, akkor az általában valamit előhoz a családi dinamikából. Abból a tapasztalatból, amilyen lenyomatunk van abból, amit a családban átéltünk. Szociálpszichológusok egészen messze merészkedtek egy kijelentéssel, legalábbis ahhoz képest, amit úgy gondolnánk. Azt mondja a szociálpszichológianak egy egy tétele, hogy amikor egy csoportban vagyunk, akkor ott hajlamosak vagyunk inkább a csoport dinamika, szabálya és a csoportban lévő pozíciónk és az alapján, hogy magunkat egy csoportban látjuk, vagy egy csoporthoz kapcsolódunk cselekedni, mint az egyéni, pszichológiai sajátosságunk szerint. Ez döbbenetes kijelentés. Tehát, hogy nem vagyunk érthetőek, már amikor egy családban élünk, csak onnan próbáljuk megérteni, hogy mi történik, vagy kik vagyunk, ha csak az egyéni lélektani sajátosságainkat vesszük alapul. Mert ott már valami együtteség, egy élő rendszernek a tagjaként vagyunk, és a sokszor jobban befolyásol bennünket, mint hogy milyen egyéni sajátosságaink vannak. Vagy milyen egyéni szükségleteink éppen. Tehát a csoport nem egyszer jobban meghatározza a magatartásunkat, mint az egyéni összes adottságunk. Ezt nagyon jól látjuk. Tudjátok, hogyha munkahelyi, vagy valamilyen helyen vagyunk, döbbenetes, hogy emberek, amikor valami csoport helyzetbe kerülnek, egészen más milyenek tudnak lenni, mint akkor négyszer közt beszélgetünk lenni. Döbbenetes különbségek tudnak lenni. Nagyon megrázó, egyszer pap barátaimmal beszélgettem arról, hogy minden egyház községben plébánján van képviselő testület. Nagyon érdekes dolog, mert a pap meghívja az egyes embereket, akikkel sosem volt csoporthelyzetben, hogy legyél légy képviselő testületi tag, mert egy nagyon értékes valaki, hogy így és így hozzá tudná járulni a közösség életéhez. Bekerülünk egy csoporthelyzetbe, más emberek ülnek ott. Kőzünk sincs, hogy egy csoporthelyzetben milyen őrök. E, jámbor emberek, igaz, ilyen, ilyen megértő, együttérző, hallgatni tudó, nem játszmázó emberek bekerülnek egy csoporthelyzetbe, és megvadulnak. Legkomolyabb, olyan okat tesznek, és akkor vége a csoportnak, mint egy másik ember lenne. Megyünk vele haza, hogy És így, most már nagyon, nagyon ott vagyunk, hogy tehát a családról beszélünk most, arról szeretnék jó pár hónapon keresztül még beszélni, és nagyon így mondom, hogy a családról, mint együttességről. És akkor most a férfiről, a nőről, a házaspárról, a szülőgyerek kapcsolatról, mint a család részéről. Most ez lenne a, a megközelítésünk, és... 10 percet szeretnék még beszélni. Akkor lesz negyed. És még soha ilyen nem volt, körülbelül 10-15 perc hirdetni van. De fontos különben nem. A látjátok, én nem nagyon szoktam hirdetni, de most muszáj. Na, úgyhogy 10 perc, de azért belendül. A családról szeretnék akkor most beszélni, mint élő rendszerről. A család, mint egy élő együttesség, mint egy élő rendszer, és természetesen a rendszer, szemlélet sajátosságait nagyon komolyan alapul vesszük. Honnan jött egyáltalán az, ahogyan ez földelhető, hogy a 40-es, 50-es években, az Egyesült Államokban elkezdődik a családterápia. Hogy egyáltalán honnan indul a családterápia? A következő jelenségek indítják el azt, hogy nem csak egy pszichiáter és egy kliens, vagy pszichológus, kliens, hogy nem csak így van, hogy nem csak egy házas pár meg a segítő, hanem hogy elkezdenek egy családot meghívni egy valamilyen segítő kapcsolatra. Ez a 40-es, 50-es években indul, és egyébként, ahogy lenni szokott, rettenetes tiltakozással kezdődik, a szakma fölhorka, hogy ilyet nem lehet csinálni. De mindig így szokott lenni. Három kiinduló pontja van, és most nem, nem a, 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 a sztorizás miatt mondom, vagy hogy most kit érdekel a családterápia története, vagy a családterápia pionnyírjai, nem ezért mondom, hanem mert, hogyha erről beszélünk, már is a témának egy, egy, egy részénél tartunk. Ez pedig az, az, első, nem sorrendez, csak hát tudjátok. Még nem is voltak számok, ami alkalmaznak. Első férfiak potencia zavara. Elment az orvoshoz, azt mondtuk, hogy magának organikusan semmi bajak nincs. Menjen el a dilly doki amerikai filmekben így szokták. Elment. És kiderül, hogy a kezdett zavar A veregedni. De miért pont itt? Hogy a potencia zavar nem orvosolható és gyógyítható azzal, hogy pusztán csak a pasi jár a Megy, Meg, 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 meg. Miért? Mert van egy nő is a képben. Egy családról nem is beszélve. És kiderül, hogyha nem hívják meg a feleséget is, a potenciál zavarra nem lehet mit kezdeni. Nyilván nem mindegyikkel, de így egyszer csak rájönnek, hogy ez az egyik. Hú, hát úgy látszik, hogy, hogy valakinek van egy teljesen egyedi, személyes, sokak számára szégyelni való története, aminek azonban nyilvánvaló közel nem csak ő magához van, hanem a feleségéhez is, miközben nála jelentkezik a probléma. Ez volt az egyik a másik. Beteg gyerekek. Például az történik, hogy súlyosan azt más a gyerek, vagy nagyon korán cukorbeteg a gyerek, vagy rohamai vannak. döbb Magas vérnyomás egy gyereknél. Bekerül a kórházba. Kivizsgálják, gyógyítgatják, a gyerek jól van. Jól van. nap után. Orvosok örülnek. Jól van a gyerek. Hazamegy, megint rosszul van. Hát nem értjük. Hát minden ellete jól volt. Hát jól volt. Visszamegy a kórházba, néhány napúval megint jól van. Előbb-utóbb azt mondták, hogy akkor úgy tűnik, hogy nem elég csak a gyerekkel foglalkozni, a családdal is foglalkozni kell, különben ez a magas vérnyomás, vagy ez a cukorbetegség, vagy aszma, akármi, ez úgy tűnik, hogy valahogy a családhoz, mint valami élő egységhez kapcsolódik. Nem csak a gyerekhez. Ugye így jelent meg ez a kifejezés, hogy bárki lehet a családban tünet hordozó. Ő hordozza a családot kóros működésének a tünetét. Ő mutatja meg, hogy valami nem stimmel, de nem nála nem stimmel, a családban nem stimmel, csak ő hordozza annak a tünetét. A harmadik pedig nem csak gyerek, hanem pszichiátriai beteg felnőttek, akik az ellátórendszerben gyógyulnak és stabilak, hazatérve a családban rosszul lesznek és instabilak. Ellátó rendszerben jól vannak, családban rosszul vannak. Ez volt a harmadik indítéka annak, hogy úgy tűnik, hogy egy pszichiátriai betegség adott esetben nagyon mélyen a család működéséhez kapcsolódik. Onnan érthető, vagy értelmezhető, csak a család megértése nyomán lehet valóban gyógyítani. Emlékeztetek, nem tudom, mikrós itt van? Emlékezték, a Miklós kiállt ide, és hozta a könyvet. És megígértem neki, hogy felolvasom, hogy mi van benne, és azt mondta, hogy hogy a halmozott a a hátrányos helyzetűeknek, vagy ennyi középül, az értelmi fogyatékos embereknek a segítése, a család segítésén keresztül tud csak történni. Ezt a Miklós hozta. Nem elég csak ő, ő vele. Ez volt a kiindulópont, hogy egyáltalán rájöttünk, de érdekes ez, hogy egy rendszernek, most jelen esetben a családnak a tagjaiként is éljük nagyon világosan és valóságosan az életünket, és hogy nagyon sok minden a saját egyéni, személyes élettörténetünkben nem is érthető, ha ezt nem egy család összefüggéséből próbáljuk megérteni. Innen indult ez. Ez volt tehát az első pont, hogy a család egy pszichológiai egység. Tehát nagyjából ez egy általánosan elfogadott kijelentés. A család valami pszichológiai egységként is látható, értelmezhető. A második, hogy a család az egyéni növekedés föltételeit teremti meg, vagy akadályozza. Ugye tulajdonképpen erről már beszéltünk. Ugye a családban az identitásunk alakul ki, a legelőbb szükségleteink kielégítése történik, a gyerekek vagyunk, stb. Gyorsan, ugye elindult már az iskolai étföttyös mise. Visszanyúltam a saját tapasztalataimhoz. A saját tapasztalataim azok, hogy az általános iskolát végigszavogtam. Azt, hogy többé-kevésbé az elejétől a végéig. Szorongás, frusztráció. Én nekem olyan sok rossz élményem van, amik nem csak kinti, hanem benti okokból is érthetők. Mert rettenetesen körömrágós, szorongós gyerek voltam. És tudjátok, mikor felszenteltek pappát, és akkor kellett iskolába mennem tanítani beléptem az iskolába, elfogott ugyanaz a szaglás, mint ami 10 évesen meg 12 évesen éltem. Hát ugyanaz. Hát, hogy megéreztem az iskola szagát. Ugye, hogy az iskolának van szaga. Hát, hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Tehát a, a digitális takarításból valamennyit is hipó szag Természetesen az ételnek a szaga ott lebeg, ugye, az az ilyen kiiktathatatlanul, és hát a gyerektestek kipárolgása pedig látható. Ez egy olyan sajátos szag, és bemegyek, átfut rajtam ez a szorongás, és megyek, hogy először a terem, meg az igazgató, hogy megyek, és úgy elkezdtem magamnak mondani, hogy Feri, te tanár vagy. De vár, de vár, de te most itt tanár vagy, már most tanár vagy. Oh, 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 oh. Szóval eszembe jutott ez az élménye. És akkor beszélgetek a gyerekekkel, tudjátok a pöcsésbüsét. Az volt az első kérdése, tudjátok itt először is szeretnék egy vallomást tenni nektek. A vallomás így szól, én minden év elején izgulok. Nincs olyan év, hogy én ne izgulnék. Itt is izgul. De olyan bátorítóak voltatok, hogy megész meg jól vagyok. Minden év elején izgulok. Tudjátok, mi itt van most a, ez a pöttyös misát, nekik nem is mondok. Mondjátok el, hogy ki mitől izgul. Egymás után Annyi, annyi szorongásokról, izgalmokról számoltak, olyan édesek voltak, egy kislány, aki azt mondta, én azon izgulok nagyon, hogy a barátnőink szeretnek-e még? meg megyek egész nyáron, nem találkoztunk, mi lesz? Hát olyan... szóval látjátok, arra gondoltam, hogy itt van egy szent mise. Egy, egy, egy közösségbe gyűltünk össze, egy Isten tisztelet történik. De hogy közben az Isten tiszteletben milyen óriási dolog, hogy az egyes emberek átélhetik azt, hogy mit jelent, hogy Istennek van valami szabadságot adó jelenléte. Mondjuk azáltal, hogy elmondhatja ott egy nagy templom előtt, hogy én nagyon szorongok a matektől, vagy az irvanénytől, és sokszor a kettő együtt jár. Hogy, hogy szabad szorongani, és szabad puszgulni, és nincs lecsapva? Hogy úgy kérdezte, tessék, sző összeszedni Na, ah, ez volt az első kérdés. Aztán azt jó, most, most a szorongásnak jól elmondtuk. Most azt mondjátok meg nekem, milyen álmaitok vannak. Na itt aztán nagyon beindultam. Csak hogy most volt egy kis én minden versenyen, amin el fogok indulni, szeretnék győzni. Szóval, van egy másik kisrác, őt, ugye, van, ugye sajátos modell, ugye, az alfa a csoportvezető, a béta a szakértő, omega az ellentportozó. Már ezt ismeritek. Hát a templomban is van omega, ő a kisrác, Mondjad, Peti! Én olyan versenyeken szeretnék szerepelni, amelyeken egyedül én indulok. Figyelsz, még történnek nálunk a viszél. Egyébként ennek a tör Húha! Mert a történetet befejezem, aztán írgetek. Nincs írvaló, nincs A történet úgy fejeződik be, hogy hát persze, van pedagógiai célja is a gyerekmisérnek. Anélkül ki se állok oda. Pedagógiai cél, oktatási cél. A pedagógiai cél, többek között az, hogy bár szorungunk és izgulunk, vannak nagyszerű álmaink, és azokból valamit idén meg fogunk tudni valósítani. Ez a pedagógia egyszerűen, ezért kell egy harmadik kérdés. harmadik kérdés így szó, mit tudnátok ti tenni a saját álmaitok megvalósításához? Olyan jókat mondtak, hihetetlen volt egy... Hét éves kisfiú, ő egy stratégiát vázolt föl. Többenetes volt, tehát én szinte pontokba szedve, mintha magamat hallottam
1: volna. De ez a
0: kisfiú, ez a Peti, aki persze nem Peti, de mindegy. Peti, ő jelentkezik. Na, mondom, most, most egy nagy alkalomát, most-most, majd át, átlépjük ezt az omega-státuszt, és akkor föloldódik el. Na, Peti, te, te, mit tehetnél az álmodért? Hát, ha a versenyen mások is indulnak, le lehet őket fizetni. <tos> Ez a mi peti Rengeteg ötlete van. <tos> hát, azt jelentő, hogy a petinknek, van nagy szabadsága. Tehát látja, hogy sokféleképpen lehet. Most már csak a jó döntés, kell eljutni. Lehet, hogy előrébb jár, mint aki azt gondolja, hogy semmit se lehet csinálni. De lehet, hogy még annál is előrébb jár, aki azt mondja, hogy csak egy valamit lehet csinálni. Peti tudja, hogy lehet jól is, meg rosszul is. Tisztességesen meg nem. Ha, nagy dolog. Jó. Hirdetések, eltelt tíz év, és tőletek elindult valami, én belőlem biztos nem. Tehát, kiértek a felelősség, majd az íveket írjátok valami, hogy így Ez pedig az, hogy, hogy nem lehetséges, az, hogy most így, így mondom, mert picit nevetekben beszélek, inkább mondok egy mondatot. Hogy valaki jött, körbenézett egy előadáson, és azt mondja, aztán később találkozott, hogy Feri, ez megdöbbentő. Csupa jó arcú ember ő. És igaza van. Szóval, hogy jött az az, az, a, az az igény, hogy milyen jó lenne, hogyha ugye nem csak alkalomról alkalomra lehetne találkozni. Ezért a tavalyi évben, Andrásért, a szabad így mondanom, és sokan, sokan, Zsolt, és rengeteg nélkül. Elkezdtek nagyszerűen tök jó programokat szervezni. Hogy lehessen máshogy is találkozni, majd jó arcúak vagyunk. Tehát ez egy élvezett, jó arcú emberek semmit És most, hogy elment ez az év, most az érlelődött meg bennünk, hogy mi lenne, hogy főleg, ha a téma is már ezt adja, lehetőséget próbálnánk teremteni, amennyire rajtunk múlik, hogy csoportok tudjanak szerveződni. Többféle csoport. Mondom is a kínálatot. Mert körülbelül egy évet szervezzük ezt, tervezzük. Az első. Lehetőségetek volna pszichodráma alapú önismereti csoportba jelentkezni. Most úgy söprögetem az életem, hogy több csoportot is tudnék elindítani. Természetesen sohasem egyedül vezetek, hanem mindig valakivel. Azért, hogy ti még nagyobb biztonságban legyetek. Ugye mindenki egy oldalú, mindenki. Ezért kell, hogy. Tehát lehet pszichodráma alapú önismereti csoportba jelentkezni. A második. Lehet, hogy valakinek az túl sok, vagy túl, valami túl, valami túl, tisztelet, akkor szervezünk nem pszichodráma alapján ismereteket. Ott is szakképzett, ráternet vezetőkkel, hát nem ilyen, hogy vagy valakit oda hívunk, aztán majd lesz valami, hát már nem. Tehát ott is rendesen klasszul, vagy ez jó legyen. Azután gondoltunk a harmadik nagykör, hogy tematikus csoportok indulhatnának. A téma talán adódik abból, hogy az előadások, alkalmak témáját esetleg megbeszélni, vagy abból kiindulva, és akkor nyilván egész más minőség, amikor személyesen kapcsolódunk egy témához, és alkalmunk, stb. De természetesen más téma is lehet. Ezt nevezem tematikus csoportnak. Tehát ugye hogy az alkalmak adnák, hogy mi a, mi a téma. De az is lehetséges, hogy azt mondjátok, hogy a tavalyi év sokkal érdekesebb volt. Tavaly előtti. És ti azt mondjátok, mi az anya-apa komplexusról szeretnénk tematizálni valamit. Na, az sokkal izgibb. Hát akkor legyen, ahogy akarjátok. Tehát ennek a föltételeit is szeretnénk megtenni, a tematikus csoport. A negyedik, önsegítő csoport. Az önsegítő csoport az azt jelenti, hogy hasonló élethelyzetű emberek sokszor attól szenvednek, hogy nem találják a sorstársaikat. Ugye erről sok szó esett a tavalyunkban. Tehát például, hogy te egy kisgyerekes édesanyja vagy. Beszorítva annak minden nehézségével. És de jó lenne egy jó közepben, jó szabályok között struktúrált formában megfelelő moderálással az ezzel kapcsolatos mindenfélét megosztani. Mindenféle. lelki, érzelmi, akár, akár segítség, másfajta ilyen konkrét segítséggyújtási lehetőségeket igénybe venni, azzal, hogy egy csoportban tudunk összejönni. Ezt nevezem önsegítő csoportnak. De nyilván több ilyen ö, hasonló élethelyzetben lehetünk, mert annyira jó lenne, másokkal egy kicsit erről beszélni. És az ötödik csoportfajta, ez pedig ö, hát a spirituális csoport, hogy a jelentkezők ö, kitalálhatnák majd azt, nyilván ebben is nyújtanám segítséget, hogy mi lenne az, az imaforma vagy az ima mód, ami, ami belőlünk olyan, olyan, olyan jó ízűen jön és tudjuk valahogy együtt ezt a a földfelé való növekedést gyakorolni. Ez ötfajta csoport. A csoportokra találtunk egy állandó helyet. Ez azt jelenti, hogy most mondom így az egyszerűség kedvéért, hogy bérelünk egy lakást. Valami ilyesmi. Azért, hogy ezek a csoportok bármilyen napon lehessenek hogy a hét minden napján lehessen, akár egész nap lehet például a csoport, Mégpedig ez a hely, nincs messze innen kb. 20 perc metrózás a Kodály körönnél. Hát még akár az is elképzelhető, hogyha valakiben van nagy lelkesültség, meg ilyesmi, hogy akár a keddi alkalom után oda el lehet menni, hát 20 perc, és ott le lehet ülni. És van egy nagy terem, ami csoportozásra, meg a pszichodrámára is nagyszerűen alkalmas, és egy kisebb, egy ilyen leülős, cipőeldobós. A... Szeretném bemutatni nektek ennek a lakásnak a gazdáját. Veronika, drága, gyerekek egy pészít, föl magad. A jó tündér aranyhal. Emlékeztek? Amik? Jó tündér aranyhal. Farsangos. Ugye, és hát most ebben a szerepében segítségünk van. Csak azért, hogy lássátok, hogy hát az, az valaki, és hogy, hogy, hogy Veronika, aki. Sok... Veronika, aki nagyon sok évig járt ide, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy neki ez egy jó. Szóval, hogy ez szívesen, szívesen, Ha ő is valamiben részt vehet, ugye maga. Ennyit szerettem volna a csoportokról, holnap az interneten már minden elolvasható lesz. Azt szeretném tehát kérni tőletek, hogy akinek van kedve, akkor jelentkezzetek. Úgyhogy ha jelentkeztek, körülbelül ne húzzuk ezt a végtelenségi, körülbelül két hét lenne rá hogy az alatt el lehet dönteni, hogy melyikben volt. Két hét, és akkor ezt össze tudjuk gyűjteni. Van egy, egy, egy jó tím, aki bele tudja nyomni az energiáját, a, a munkáját, és akkor megszerveznénk, hogy itt ezt hogy lehetne a gyakorlatban átönteni. Például, csak például, hogy mondjuk hogy novemberben már a pszichodráma csoportokat indítani akarjuk. Tehát ezért nem érdemes jelentkezni hónapokon keresztül. Tehát kb. két lényét. András, vagy bárki, kellene valamit fontosan mondani, amit elfelejtettek. Ez így Igen, honlap címe. Igen, ez a... Jó. Ezt akartam róla hirdetni, mert ez egy nagy, év, egy nagy változás a mi életünkben, és azt reméljük, hogy ebből jó dolgok tudnak születni. Hát akkor én Hogy van-e kikötés, hogy egy ember egy csoportban jelentkezik? Nincsen, nincsen, de a különböző csoportok különböző mértékű elköteleződést igényelnek. Tehát nyilván akkor tud valaki többben is lenni, hogyha ott a megfelelő elköteleződéssel is jelen van. Milyen hosszúságban kezdtél egész évek keresztül? Hogy milyen hosszúságban a csoportok. A, a pszichodráma csoport az 120-150 óra, de azt jelenti, ha novemberben kezdünk, az több mint egy év, a egy alkalommal. A többi csoportban pedig a csoporttagok szerződnének a, a, a szükségleteinek megfelelően, de valamiféle szerződése szükség van, emlékeztek erről sokat beszéltem. Tehát, hogy, az, hogy egy évig, vagy, vagy nem tudom én, fél évig, az szokott lenni általában egy csoportban, hogy van egy két alkalom, ami alatt meg lehet nézni, hogy ez nekem kell-e vagy nem, ez jó-e vagy nem, és akkor, akkor ott lehet egy jó döntést hozni. De például a tematikus csoport, tehát mondjuk, hogy beszélni az alkalmakról, ott semmilyen szerződés nincs, hanem valakit érdekel, össze azokkal, akiket még érdekel, és kész. Tehát, hogy valójában pedig nincs szerződés, csak hogy ott vagyok. Tehát a csoportja válogatja, hogy ilyen mértékű elköteleződésre vagy szerződésre van szükség. És ez azért, hogy tényleg jó dolgok történhessenek, de talán ennek a hátterét már elmondtam. Hogyha nincsenek szabályok, van, akkor semmi jó nem. Létszámstopp van. Létszámstopp van-e? Általában egy csoport, egy kis csoportokról beszélünk. 20 fő alatt kell, hogy legyen. Nem, nem működik tehát Pont az a, az a jó benne, hogy személyesen vagyunk, 20 fő alatt már nem vagyunk személyesen. Hanem, hanem küzdünk a személyességért és harcolunk a bensőségességért. Még 12 emberrel az egész jól meg lehet teremteni. Igen. igen, ez fontos. Tehát, hogy pénzt A, a Pszodráma csoport, miután a Magyar Pszichodráma Egyesület keretében akkreditált papírt adó képzés, az annyiba kerül, mint általában egy pszichodráma csoport. Az önismereti csoport azonban hogy nem pszichodráma csoport, az minimális térítéssel menne, talán csak annyival, hogy egyáltalán a csoportvezető, aki egy szakember, hát hogy, hogy, hogy mégiscsak ne szívességet kérjünk tőle, hogy te csinál már meg. De hogy az minimális lenne épp azért, hogy anyagi okai ne lehessenek annak, hogy valaki szeretne ebből meríteni. Hogy, hogy nem tud annyit fizetni. Tehát ott esetleg egy ilyen minimális valami pénz lenne, a többi csoport, pedig nem kerülne pénzbe. Tehát az ősegítő, a tematikus csoport, nyilván az ima csoport, nyilván a semmi pénzbe nem kerülne. Így ez, ez a... A psziodráma csoport nem terápiás csoport, hanem ötismereti csoport, hogy ez egy más a célja. Tehát az, azt jelenti, hogy többé, kevésbé, egészséges, pszichéi embereknek való. Valamennyi neurózis az jó, mert akkor van anyag. A... Ez...
1: Ezen... Szóval?
0: Igen, tehát ezért nem terápiás csoport hanem önismereti csoport. Legfeljebb van terápiás hatása. Reméljük, hogy lesz. Az akkreditáció alatt azt éltem, hogyha valaki jelentkezik pszichodráma csoportba, akkor az nem egyéni vállalkozásnak meg, hanem a Magyar Pszichodráma keretében, az elvégzéséről pecsétes aláírt papírt kap az illetve, hogy ő neki van 120-150 óra önismereti csoportja. Ez valójában munkahely, ahol például akkor engednek el valakit, ha hozzon a papírt, vagy ő ilyet nézett, mint egy pedagógus. Illetve, ha valaki a pszichodráma módszerében akar tovább menni, vagy képződni, akkor ezt a 120 órát be tudja számítani. Tehát ez ilyen értelemben egy képzésnek az erejét is működik. Mivel azt gondolom, ez a tisztességes, és így így adjuk a legtöbbet. Köszönöm. Egy hét múlva folytatjuk, és akkor fordunk